0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches, historiadores. Estamos en un nuevo, una nueva transmisión en vivo, perdón. Estamos hoy en, eh, con el profesor, bueno, el doctor Mariano García y. Este es Aug Jaimes, que ha estado con nosotros ya desde hace varias semanas, nos ha acompañado y es parte del equipo de hc Hoy no nos acompaña Maximiliano el erudito porque tuvo un problemilla ahí de labores, pero bueno, no pasa mayores, estaremos que contar con él. La siguiente transmisión. Hoy estoy un poquito oscuro, voy a acercar un poquito más la luz. Así ah, es, así está bien. Hoy vamos a hablar de las revoluciones de 1830 y pues no sé si quieran pues, este, saludar antes de iniciar, compañeros. Hola a todos.
1: Hola a Bien. todos, bueno, buenas noches, qué gusto que nos acompañen otra vez. Seguimos con estos temas que les están es despertando bastante interés. Adelante, adelante.
0: Te este, los este, mando saludos, a Alejandro Cortés, muy buenas noches. Se va incorporando poco a poco la gente. Voy a hacer un anuncio parroquial rapidísimo. Aparentemente, y ya nos dijeron otros usuarios, eh, han tenido problemas para recibir notificaciones de los videos de HC. Entonces, procuren estar atentos martes, jueves, miércoles y sábado, que estamos subiendo, para que vean lo que estamos compartiendo con todos ustedes. Pero ahorita los en vivo, por lo mientras, son martes y jueves. Entonces, vamos a iniciar. Cuando nos referimos a una revolución, tenemos que entender que son movimientos tan, del tipo popular, y también que no necesariamente solo hablan de un pueblo, digamos, pobre, ¿no? O sea, es un pueblo en general, o sea, gente que ocupa cualquier cargo y que no necesariamente ocupa un cargo nobilero, aunque los nobles también se unen a las revoluciones. Y eso es parte de lo que hablaremos hoy precisamente. ¿Por qué pasa en 1830? ¿Ustedes por qué creen, compañeros?
2: Bueno, de alguna manera yo creo que es eh, una reacción a el, el, al, el acuerdo que se logra en el Congreso de Viena de tratar de regresar a la época anterior a Napoleón y poner monarquías absolutas.
0: Uh -huh. ¿Tú ves algo como cómo ves? Coincido, creo que no lo
1: podríamos haber dicho de mejor manera. Eh, más, yo, yo creo más que una respuesta es una, continu, continu, con una continuidad, perdón. Creo que más bien el Congreso de Viena es una respuesta a lo que pasa en la Revolución Francesa pero estas ideas liberales y estas ideas de revolución siguen presentes y se van a presentar en 1830 nuevamente, ¿no?
0: Sí, exacto. Y aparte hay que tomar en cuenta que el año anterior hubo problemas de cosechas. Uh -huh. Si hay hambre, la gente se enoja. No hay más, o sea, si tú puedes tener represión, pero si no tienes hambre, está más o menos aceptable la cosa. Pero si se conjunta el hambre, menores salarios tensiones políticas pues bueno no es una receta para el éxito y en este caso vamos a ver eso ese año porque surge en Francia aunque tal vez el evento más conocido sea Bélgica aquí estamos viendo la representación más famosa de la revolución de Bélgica que va a surgir por una ópera lo cual es muy peculiar pero bueno aquí Ajá. les dejo esta imagen de Bélgica y te vamos a pasar a otras imágenes quiero ponerles un mapita Aquí está lo que era en ese entonces la Unión de los Reinos, bueno eso se ha dicho a posterior de ¿No los Reinos Unidos, guerra, ¿no? sí, los pues, Reinos Unidos, de los Países Bajos que era lo que hoy conocemos como Bélgica, Luxemburgo y bueno lo que llamamos Holanda, pero que se supone que ya no lo tenemos que decir así. Ahorita vamos a regresar a este, pero para que vean que era un territorio más o menos grande y lo que quiero mostrarles es el mapa de 1830. Bueno, este es de 1815, que me habíamos hablado de la, la, el Congreso de Viena, en otro live, así que no se olviden de visitarlo, y se dividió más o menos hacia Europa, ¿no? O sea, estamos todos acá felices, pero en 1820 ya habían surgido algunos problemas, y en 1830 van a surgir otros, y aquí estamos viendo dónde van a surgir, primordialmente Francia, Bélgica y la Polonia, que le decían en ese momento la Polonia de la Convención, o como se le decía así, era por ahí, ¿no, Saúl? Del Congreso. Y la Polonia del Congreso, muchas gracias, sí. muchas gracias por corregirme. Entonces, estas, estas revoluciones van a tener lugares en estos puntos, pero van a empezar en Francia. ¿Por qué? Pues bueno, porque se había restablecido el absolutismo en la figura de este personaje bastante poco carismático, llamado Carlos X, hermano de Luis XVIII, de los Borbones. O sea, todavía los Borbones habían regresado a gobernar. ¿Qué busca hacer Carlos? Pues, gobernar de manera que no le estorbe el parlamento francés en ese momento. Era un concepto que no le gustaba a los reyes realmente, pero gracias a la Revolución Francesa se había... Pues popularizado este concepto de congresos, de asambleas, de parlamentos, como los quieran llamar, los cuales le hacían al rey responder por sus actos y hacían leyes, lo cual obviamente no le agradaba a los monarcas. No sé si aquí estoy, algo que quisieran comentar.
2: No, pues es, obviamente, no ellos querían seguir con el statu quo, de mandar uh -huh. a su antojo, como lo había sido su hermano, al que guillotinan, Uh -huh. pero, pero pues ya no se podía, ¿no? Ya Exacto. había pasado mucha agua bajo el
0: puente. Uh -huh. Exacto. ¿Algo que quieras comentar, eso, al respecto?
1: No, sobre esta parte nada, está perfecto como lo estás planteando. Uh -huh.
0: Yo le agregaría,
2: algo lo platicamos tú y yo antes de, de comenzar. Uh -huh. eh, el, a la caída de, de Napoleón, había en el caso de España y tiene que ver con eso del regreso al absolutismo, regresa Fernando VII, pero en España estaba la Constitución de 1812, la Constitución uh -huh. de Cádiz, que lo tenía pues, controlado. Uh -huh. Pero él es apoyado por el Reino de Francia para a invadir España y tumbar el gobierno eh, constitucional y regresar al absolutismo. España estuvo entre 1812 15 y 1821 bajo un régimen absolutista al 100% uh -huh.
0: Uh -huh. y lo tumban
2: lo van a tumbar del 20 al 23 y luego vuelve a poner el régimen absolutista y va a durar hasta su muerte en 1833
0: exacto y como carambola esa situación provocó la independencia de lo que hoy conocemos como México es y América Latina sí y porque ya estaba muy desahuciado el gobierno de España para mandar más tropas. Antes de seguir, voy a mandar unos saluditos aquí, porque pues, también no crean que los ignoramos. A Proporciano, buenas. Saludos a Hal y a, a todo el equipo. Muchas gracias. A Mateus, saludos a, a todos. Buenas noches. A Imperio eh, A Sergio y a Imperio Tigre. También a Bruno Alejandro, buenas. Aquí comentan malas desechas, cosechas, derrotas militares y tensiones con otros países, porque le perfecto para una revolución, exacto. Uh -huh. Dato curioso, ese mismo año, en 1830, empieza la aventura, digo, lo estoy diciendo de una manera muy amable, de Francia en Argelia, uh -huh. por iniciativa de Carlos X, uh -huh. pensando que así iba a salvar parte de su prestigio, lo cual... Perdón, perdón. No, no
2: termina. no, termina,
0: termina. Lo cual termina provocando un roce muy importante con Inglaterra, porque pues le dice Inglaterra, bueno, ¿y tú qué haces ahí, no? O sea, ¿qué, qué ahora sí que qué vela tú tienes en ese entierro? Claro. Porque, aunque sabían todos que eventualmente el Imperio Otomano iba a terminar desintegrándose, uh -huh. Argelia en ese momento era parte del Imperio Otomano, pues también no querían que luego luego llegara alguien a gandallarse, y lo hizo por pretextos de piratería y otras cosillas, que en otro momento me gustaría explicar con más atención, pero ahorita es esta idea de que vamos a mandar tropas pues para conquistar, bueno, para primero salvaguardar la integridad de todos por Argelia, y ya luego pues bajita la mano y ya luego totalmente descarado la colonizamos, ¿no? Yo lo que quería comentar es
2: que estas acciones de política exterior de países, uh -huh. se han repetido en la, en la historia muchas veces, uh -huh. para salvar la imagen dentro del país, me invento una guerra, uh -huh. recordemos a Galtieri en las Malvinas, uh -huh. y tal vez algo tenga que ver ahorita con el señor Putin,
0: sí, Sí tiene bastante que ver, según esto. Eh, digo, no tenemos toda la información, Digo, ya saben, habíamos comentado que no vamos a hablar mucho de ese tema porque precisamente no tenemos toda la información. No, lo sé,
2: lo sé, simplemente estoy no, mencionando no. eso de que se ha usado Ajá. para salvar la cara, ¿no?
0: Sí. A ver, aquí hay una pregunta que aunque no es de este tema, me imagino que tiene que ver por la temática. ¿La guerra de reforma se puede considerar una revolución liberal? O sea, ¿haría más apropiado referirse a ella como una guerra civil Mira, no es exactamente del tema, pero a mí me gustaría responder de acuerdo a mi criterio. Yo creo que es ambas. Es una, sí, es una guerra civil porque aquí, y esto sí es cierto, los liberales no tomaron en cuenta a los conservadores en ese momento para hacer la Carta Magna, y también es cierto que buscaron hacer una revolución liberal, digamos jurídica, en ese momento, y ya luego se tuvo que hacer en armas, para imponer su proyecto de nación, porque hay que ser honestos, la gente no entendía esos conceptos en aquel momento. Uh -huh. No sé si quieran comentar algo más. No, muy de acuerdo, creo que lo pusiste muy claro. Bueno, pero vamos a retomar ahorita el tema, rápidamente pasó a otros salud, saluditos, ja, eh, Gabriel nos manda saludos en inglés, muchos saludos, igual, aquí en Perituría era cierto que Napoleón era tan chaparro, no, era una persona normal, saludos hermanos mundiales, saludos Gabriel, eh, yo también me he revelado contra ese rey, después de todo, llevaba un vestido debajo de su poncho real. <risa> bueno, era la moda de la época, digo, era normalín. Eh, A ella le respondieron, un saludo, y ya, aquí de Luis dado. y no sé si quieran comentar algo más antes de seguir. No, no, realmente no. Tú, Esaú.
1: Sí, quería como no, no perder el hilo de ahorita que mencionaron con mucho tino el tema de la guerra de reforma. Eh, me voy a adelantar porque seguramente después Nebido va a sacar la, la, nuestra Biblia para estos temas que es Eric uh -huh. eh, Él precisamente, cuando hace su estudio y analiza las revoluciones, él intenta hacerlo para todo el mundo y él engloba bueno, de México él considera que la revolución e independencia de, de México y de toda eh, Hispanoamérica son, las, son el equivalente a las revoluciones burguesas. ¿no? Uh -huh. Ya la guerra de forma él ya no la incluye porque ya como que no cuadra en el, en el esquema, pero sí tendríamos que decir que es tanto una guerra civil como una este, revolución liberal en mucho sentido.
0: Sí, ya que también tiene el problemilla en mi opinión, aquí está el libro ahorita les ponemos en los comentarios cómo se llama exactamente ah, que por cierto, esta columna es la que voy a poner ahorita en una imagen, para que nada más tengan el dato él no entiende muy bien América sí, es algo que creo yo que le falló mucho, no tiene nada de malo, o sea, es una persona europea, era, porque ya está muerto pero, por ejemplo, dice hay un dato ahí erróneo que dice que Agustín de Iturbide fue un español enviado a reprimir la independencia cuando, pues, él nació acá, ¿no? Entonces, sí, hay datillos ahí medio raritos que de repente... El, el eurocentrismo
2: siempre ha sido muy fuerte.
0: Sí, ah, bueno, sí, sí. Y, bueno, también yo voy a confesar que soy muy eurocentrista. así que,
2: pues. y, y ahí tienes el caso, por ejemplo, de Marx, hablando ah, bueno. de su universalidad de uh -huh. las etapas de desarrollo uh -huh. social, que, por ejemplo, yo, yo no estaría de acuerdo con Hobsbawm, lo que mencionaba Esaú, de que las guerras de independencia de América Latina fueron las revoluciones burguesas, porque realmente yo no considero que en México hubiera burguesía en ese entonces.
0: Es, es un complicado. tema, sí, es sí, un sí, tema sí, para sí. un videito extra aparte, pero me, me, la tema, de me de gusta la tema. idea, ¿eh? Pero igual
1: pero igual creo que sí queda o sea Iba coincido con Mariano creo que sí queda como muy forzado y ya uh -huh. lo habíamos dicho en otro, en otro en vivo que es esta esta idea de los historiadores marxistas de que tiene que cuadrar porque tiene que cuadrar ah claro, entonces claro. en el sentido se entiende qué cosa la intérprete claro. así ¿no?
2: y fíjate que una de las broncas que tenemos es que eh, al al tratar de acomodar al tratar de acomodar nos olvidamos los que estamos haciendo historia aquí en América uh -huh. de generar los nombres y la semántica que definan a nuestros movimientos. Sí, qué bueno que ya. Seguimos... Sí.
0: Perdón, perdón, perdón.
2: Por eso seguimos hablando aquí de, del feudalismo en la época del porfiriato.
0: Sí, aunque bueno ese ya es un tema muy superado, pero creo yo que pero todavía que hay sí algunos. Ha sí, claro. Sí ha hablado, ¿no? Bueno, aquí sí. quiero retomar bueno, un poquitín el hilo, perdón, eh, para hablar de regresemos a esta, esta Europa. <risas> esta parte. A ver, hay que tener en cuenta también que esta es la época del romanticismo. Una cosa uh -huh. no está peleada con la otra. Y no estoy hablando de que agarren cartitas de amor y digan que son románticos, de romance. No, este... Estamos hablando del romanticismo en una concepción de nacionalismo. De... pasar
2: la situación, sí, ¿no? Es, ajá.
0: Pero del romanticismo como movimiento artístico, social, cultural, y me atrevo a decir filosófico, uh -huh, uh -huh. y esta pintura a mí me encanta porque representa este ideal romántico, no puse la que es muy típica de la libertad yendo al pueblo, donde sale una mujer con el pecho desnudo, no me espanta a mí, pero le espanta a youtube, entonces voy a evitarme <risa> esa bronca, entonces ella, eh, bueno esta imagen es acá, el pueblo en armas, el niño con el tambor, los soldados abatidos, la gente en, así, en armas, así, ¡ay, no, vamos! ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí, es, sí. Es, es una idealización total, pero es una forma en que se veían ellos mismos, los revolucionarios de la época. O sea, estamos llevando la revolución, la conciencia de los pueblos, del pueblo, al, a tomar la, el poder. Vamos a derrotar al tirano. Sí si se coqueteó con otra vez establecer la república, pero no se logra por... Muchas razones. Digo, ahorita no vamos a tomarlo en cuenta. Estas son las jornadas gloriosas, las tres gloriosas, en la cual sí. el pueblo busca tumbar al gobierno de Carlos, que ya se había vuelto autoritario totalmente, que quiere destruir cualquier cosa que se, asemez que se asemeja perdón a una asamblea, hace unos edictos los cuales son totalmente autoritarios, y la gente pues, se enoja, porque él está tomando decisiones que no le corresponden y salen a las calles y hacen las barricadas y se decide ofrecerle la corona a un personaje que, pues para nosotros no es muy conocido, pero es muy importante y más importante de lo que lo creemos. Luis Felipe I de Orleans, bueno, Luis Felipe de Orleans y luego Luis Felipe I, el cual cuando al fin acepta la corona se va a proclamar rey de los franceses, no de Francia. Esto es para separarse de esta idea medieval, lástima que no está aquí el erudito para decirle eso, de que yo soy el go que gobierna el territorio. No, el pueblo me llevó al gobierno. Y eso es un cambio muy importante porque en julio, la revolución de julio va a llevar a un monarca al poder no voy a decir que fuera el hombre más carismático del mundo digo, la verdad es que uno lo ve y pues, si sí está medio aburrida su cara pero el tipo encabezó un gobierno y lo trató de llevar la mejor manera posible no fue perfecto, pero bueno, ahí está no sé si quieran comentar algo, antes de pasar unas preguntas bueno, yo te voy
2: esto. a decir, yo creo que si sigues la costumbre ahora sí que los usos y costumbres, en ese momento la única república que existía en el mundo era Estados Unidos y lo que estábamos tratando de ser repúblicas, los países hispanoamericanos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo no veo tan difícil que alguien haya pensado en poner un rey, un rey que el pueblo lo consideraba como de él. Sí. pero yo aquí no duda, Ricardo, Ajá. y a lo mejor tú me puedes, tú me puedes apoyar, es eh, contó con el apoyo, Luis Felipe de Orleans de la oligarquía francesa del momento. Sí. O nada más del pueblo.
0: No, también de la, de la élite, de la burguesía. Okay. Eh, eso va a traerle problemas luego porque se hace muy aliado de ellos. No voy a decir que fuera corrupto ni, porque realmente su, hasta donde tenemos entendido su, su reinado de él y él como persona fueron bastante sobrios y recatados. Para diferenciarse mucho también de los excesos de sus parientes, ¿no? Ah, él era primo de Carlos X, era la, la, la rama menor de los Borbón, la rama Orleans. O sea, no es que, o sea, no fueran quin, ni quinto nada, pero eran una rama segundona, por así decirlo.
1: Secundaria.
0: Sí. Y aparte Luis Felipe sí había sufrido pobreza, es lo que comentábamos ahorita tras bambalinas. Él había tenido que estar trabajando, lo que se dice trabajar, o sea, ¿en serio? Tuvo que vender sus cosas para poder sobrevivir, daba clases, o sea, era un hombre que se había curtido. De hecho, tenía simpatía bastante de, de por ejemplo, Víctor Hugo, que decía, es que el problema era que era rey, pero realmente era una buena persona, o sea, podría, casi casi podrías decir que era un buen tipo. Bueno, ahorita
2: que mencionas a Víctor Hugo, no porque él lo haya escrito, pero tengo entendido que de Alejandro Dumas, el Conde de Montecristo, está basado en esta época.
0: No sabría decirte. O sea, no sí, estoy seguro. No, no me acuerdo. ¿eh? Yo sí me acuerdo de haber leído la novela hace mucho tiempo, pero sí la leí. Y su secuela, La mano del muerto, que no me gustó, pero sí hace, hace mucho que no lo leí. No sé si esa aún nos pueda dar alguna información al respecto.
1: Es un es un poquito, de, o sea, temporalmente es un poquito después, pero creo que el contexto sí es este. Es como de 1840, algo así, la, la del Conde de Montecristo. Uh -huh, uh -huh. Pero sí está en este contexto.
0: Sí. Aquí nos comentan varias, varias cosas antes de pasar a seguir el tema, para que convivamos con todos. Dios, la historia política de México por momentos fue un completo desastre. Fue. <risa>
1: no, nada más que decir.
0: Sí. Mi hermano agarró la compu, ¿no? Ah, lo siento, Imperio tigres perdón. ¿Creen que muchas revoluciones terminaron solo cambiando hermanos el poder sin cambiar realmente la problemática de la población? Mm. Yo creo que sí. Sí. Pero si sí hay hacen cambios. No, pero yo creo que son los menos, ¿eh? Si sí hacen cambios, pero. No puedes hacer un giro de 180 grados así tan fácil. Yo creo
2: que sí. los movimientos realmente así de 180 grados fue la Revolución de Estados Unidos, uh -huh. en la Revolución Cubana, ya si se nos sentimos más para acá, la Soviética. ¿Y la China? Y la China y la China. Oh, sí, 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 sí.
1: Y, y fuera de
2: ahí, yo creo yo diría... que cambios de gente, de nombres... De estructuras, pero... De regímenes. Pero, pero ahí sí.
0: Y tal vez yo pondría ahí por la trágica que acabó, es la de los gemeres rojos de Camboya, pero esa es por la tragedia. Sí,
2: sí, sí, sí. sí.
0: Pero fíjate que no duró. Ajá. En Camboya
2: tuvieron una época de todo su movimiento sanguinario, pero ajá. se vinieron abajo. En sí. cambio, en China, que la revolución china fue sangrientísima y radicalísima, ajá. se ha mantenido.
0: Sí, aquí están otras de las reflexiones de los eh, de las. ¿Cómo se llama estas cosas que ponen en las calles la gente? Barricadas. Perdón. Aquí nos está saludando Jan Jaimes, muchos saludos, que es nuestra Patreon, saludos. Eh, en serio, de pena algo que sonaba tan bien, pero que terminó tan mal, que el comunismo. Ah, ya, perdón, lo que quería decir fue que se debería lo de la muerte del comunismo que el comunismo haya afectado y siga afectando a tanta gente, bueno, son movimientos sociales y políticos, no hay en este momento movimientos comunistas, aunque Hodgson trata de meterlos, otra vez regreso a él, los movimientos ingleses a esta época, que no voy a tratar tanto porque no fueron tan trascendentes, pero tuvieron trascendencia en el sentido de buscar hacer cambios en las condiciones de los obreros de la época, y que van a terminar a movimientos como los este, cartistas.
1: Ajá. Que hay que decir, digo, igual hice equivocado porque se va, se va a sobreentender una idea del progreso que tenemos clara que no existe, pero ya, ya en el Reino Unido ya, ya tenían de alguna manera un gobierno muy establecido, muy parlamentario, entonces uh -huh. ellos no tuvieron una bronca de revolución para cambiar el régimen, sino una bronca para mejorar las condiciones de los obreros.
0: ¿no? Sí. Así, de les
1: hecho, pegó, así les pegó a ellos. ¿no?
0: Sí. De hecho, un dato curioso es que si bien los obreros sí traían problemas y muy grandes en 1830, ¿eh? no estoy hablando de otra época, uh -huh era más importante para ellos calmar a los irlandeses que otra cosa.
2: Uh -huh.
0: Pero, bueno, eso siempre fue. Eso siempre fue un problema. Nos manda saludos, Mari Carmen López. Y se espanta YouTube. Y ah, sí, es que los desnudos y eso están muy, muy penalizados. Entonces hay que tener siempre cuidado con ello. A Luis de Orleans, que ya termina siendo el rey, le dicen el rey de los franceses, obviamente,
1: uh -huh.
0: el rey ciudadano, el rey del pueblo, y los legalistas de los borbones, que, bueno, obviamente estaban medio enojados, le dicen el rey de las barricadas como para tratar de quitarle pues, poder, ¿no? Así, legalidad, pero el tipo llegó legalmente al poder. Y de hecho, Carlos X todavía trató de quitarlo del poder. Y al final, Carlos X no entendió que ya, o sea, se había acabado su reino, y tal Luis Felipe pues, fue lo suficientemente amable con su primo para decirle, mira, te vamos a dar una escolta que te va a llevar al puerto para que te vayas bien. O sea, vamos a acabar bien, ¿no? No eres tú, soy yo, o sea, cosas así, para tratar, porque le dijeron, o oh, bueno, tú dime si te dejamos con la muchedumbre, y pues. Parte del romanticismo, ¿no, Ricardo? Sí, sí. Si hubiera aparte sido una época más cercana, lo Ajá. fusilan. Exacto. Y aquí vamos a ver una columna, la columna esta de julio. Aquí, si se dan cuenta, dice ochocientos 1830, perdonen mi pésimo francés, no voy a decir los nombres, los números en francés, lo siento, <risa> 27, 28, 29, que son los tres días gloriosos, o la triada gloriosa, los tres días y aquí está el, la figura que les comentaba, la Victoria, ¿no? Victoria la Ajá, esa victoria es muy común en los liberales, ¿eh? Así. Y vamos a ver luego otro, otro momento muy importante, ahorita se los pongo. Bueno.
1: Mientras vas eh, a, a ese momento, dime. Quería mencionar rápido otro de los apodos que a mí me gusta mucho que tenía este, el Felipe de Orleans, también le decían el. es eh, ah, Felipe Igualdad. F no, Felipe. ese es su papá. ¿El papá de Luis Felipe de Orleans?
0: Sí, este, es el que ejecuten. Eh, ejecutan. Oh, chécale, okay, okay. chécale, chécale. Digo, no te preocupes, no todos lo sabemos, o sea, no. ese Egalité, sí. ¿no?
1: Ajá, Felipe Egalité.
0: Luis Felipe II, Duque de Orleans, era Felipe Egalité. Al que, el que apoyó la Revolución Francesa y lo ejecutan.
1: Ah, ok, te va a confundir con el nombre. Pero bueno, el, el nombre tiene que ver con esta. Es que es muy, se me hizo muy romántico el nombre, pensé que era de, de,
0: de Orleans. No, no, pero sí, también por eso gana mucho pulso Luis Felipe uh -huh. porque él era el hijo de Felipe eh, Igualdad, o sea no, pues imagínate tiene un trasfondo revolucionario
1: Cierto, cierto
0: Aquí vamos a ver a Guillermo primero este es un nombre que pusimos, y me digo pusimos porque soy historiador, los historiadores después a este reino el Reino Unido de los Países Bajos, no se llamaba así en esa época, ok, es lo que uh -huh. comentábamos de Holanda Bélgica y Luxemburgo, no existía como tal un reino de Bélgica, pero bueno, es para que me entiendan de qué me refiero, este señor es un rey que está totalmente legalizado, igual con constitución, todo, o sea, muy padre, muy bonito, se le da este reino después de la época napoleónica, porque dicen, no, pues, o sea, hay que mantener esta parte, pues, tranquila, ¿no? Se renuncia a la... El, el reino austriaco, bueno, en ese momento el archiducado austriaco a estos territorios y por fin van a hacer este reinado él, no estoy diciendo que fuera una mala ni una buena persona eso es irrelevante, pero era protestante y los belgas no lo eran eran católicos, ya ven que mencionábamos en otro live que la zona de Bélgica era muy católica y que eso traería problemas pues bueno, al final los trajo después de la revolución de julio a los belgas este, se les ocurre, después de una ópera después de gritar viva la libertad en francés, lo siento mi francés es pésimo salen a las calles y empiezan una revolución se oye muy raro, pero es la época es el romanticismo es el siglo XIX o sea, se, era lo más normal en la época y el rey pues bueno en ese momento no supo muy bien cómo reaccionar. Aquí está, esta, esta es la de Polonia, y se va a buscar, esta es la Revolución Belga, ¿ok? La gente va a estar, eh, obviamente, buscando, primero, que haya una autonomía de la parte de Bélgica, porque dicen, somos católicos y somos la parte industrializada. ¿Por qué tenemos que seguir así? Manda este rey a sus hijos a dialogar, llega con los términos con su padre y el padre pues en un arranque de furia dice que no, pues bueno, dicen pues nos independizamos. Uh -huh. en, entonces ya empieza, ahora sí los enfrentamientos de verdad, se hace una asamblea como siempre, ¿no? Hacemos un congreso de gente elegida por el pueblo o que representan al pueblo, sea lo que sea que signifique, y van a buscar hacer primero el reino de Bélgica y segundo... Buscar un rey, que bueno, pues ese va a ser un problema. ¿Algo que quieran comentar antes de seguir? No, 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 no. no.
2: ¿Tú, Saúl?
1: Tenía una pregunta, pero no, eh, este, no sé, ¿tienes el dato de cuál era la ópera que estaban viendo, que los dejó tan alabrestados?
0: Dame unos minutos y la busco, pero sí era una cosa de lo más... ¿Era algo tan que uno podría decir de lo más irrelevante? Ah, ok, ok. A ver, aquí lo busco ahorita, pero es algo bien curioso, o sea, porque realmente uno diría, bueno, ¿y como por qué o qué? o sea, ah, no sé porque que es que... A lo mejor os, se exaltan los ánimos. Vayámonos al siglo XX
2: en la guerra entre El Salvador y Honduras por un partido de fútbol. Ah, bueno, o sea, la
1: guerra sí, sí. de... Sí, igual era cualquier obra, pero tocó algún, alguna palabra o fibra sensible con los, con los ánimos y...
0: Ah, sí, la, la ópera nacionalista, ah, la, la... muerte, la Muerte de Portici, ah, eh, no sé qué quiere decir. Una disculpa, la, la Muda de Portici, así se llama, es una ópera en cinco actos, a partir de un libreto eh, que se convertiría en el colaborador habitual. Bueno, esto no tiene importancia. Eh, se considera la primera gran ópera francesa y, pues, muchos eran francófonos, entonces, por eso también, como que tuvieron su, su onda ahí de que, pues, es que nos sentimos inspirados, ¿no? entonces aquí voy bien, se buscó un rey, como siempre en esa época, o muchas veces en esa época, existe un chiste así entre historiadores, si no había un rey buscamos un príncipe alem alemán de algún lado, y vamos a encontrar un rey, entonces van a buscar a Leopoldo de Sajonia creo que es de Sajonia, Coburgo. ahorita lo pongo acá para que lo vean ay, estaba por acá Ah, no se me perdió, una disculpa. No, eh, ahorita esta es su coronación, no. Ahorita se me la perdió. Bueno, ahorita lo buscamos. Aquí está su coronación. Y se dan cuenta, aquí están las diferentes ciudades que lo lo ensalzan como rey. Y hace un juramento constitucional. No está jurando nada más ante Dios, está jurando ante la Constitución de Bélgica. Aquí está Amberes, Lieja, no sé si se alcanza a ver así, Flandes. O sea, los representantes de las ciudades lo están coronando como rey. ¿Sí me explico? O sea, eso es algo también muy interesante porque la gente ya no va a ser solamente por la gracia de Dios. Y esto va a significar también una derrota muy fuerte al absolutismo. Claro. Porque están viendo lo que el Congreso de Viena por primera vez, bueno, más bien, por una vez muy interesante, porque no es la primera vez que hacen alguien algo así, pero la ciudadanía, el pueblo, la constitución, van a ser los que van a legitimar al rey. No Dios, no su derecho divino, no, no su estirpe, porque pues este cuate pues era un príncipe menor, o sea, tampoco, no es como si hubiéramos dicho, uy, no, pues trajeron a, digo un decir, ¿no? a Fernando VII de España, no, 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 nada que ver. Y aquí hay una, algo muy importante. Es a partir de acá que Bélgica e Inglaterra se vuelven amigos para siempre. Esa, esto va a garantizar primero la neutralidad de Bélgica para toda la vida. Bélgica no es un país belicoso, aunque eso no quiere decir que sean, no tengan armamento. Y hasta 1839 tuvieron que pasar nueve años, u ocho, para que Holanda, bueno, Holanda reconociera la independencia de Bélgica, firmaran un, un tratado en Londres, y, y e Inglaterra se vuelve el garante de, de Bélgica. Y eso es lo que va a detonar que entre Inglaterra en la Primera Guerra Mundial.
1: Tiempo de después. ¿Ajá. A mí no me... ¿Tienen no eso como... ¿Por qué? O sea, ¿qué ¿cuál era el interés particular del Reino Unido en... en
0: pues o sea, ¿Por qué los...
1: se y, y después defenderlos?
0: Pues primeramente porque le quitas poder a, al comercio eh, holandés. Uh -huh. Esta era la zona más industrializada de los Países Bajos. Al tener un amigo, tienes un aliado, tienes un comercio, uh -huh. tienes puertos abiertos. Es una entrada a tanto a Francia como Holanda como Alemania.
2: Y además, yo creo que tenemos que enclavarnos en que ya para 1830 el indiscutible eh, rey a nivel país del mundo es el Reino Unido. Sí,
1: sí, sí. Sí,
0: sí. Ah, y aquí dice que, eh, bueno, se podría haber, esto garantizaba que Bélgica podría transitar por el canal del territorio holandés hasta el Ruhr, sí. o sea, entre el tratado que llegaron, el gran ducado de Luxemburgo se volvió parte de la Confederación germana, ya, ya era independiente, ahora, ahora sí que Bélgica, antes de este papel, pero pues ya ni modo, cuando se ataca a Bélgica, pues quedan, ahora sí que como garantes de esto Inglaterra, no se quería respetar ese tratado, pero era algo por la imagen también del Reino Unido como potencia, porque como dice Mariano, eran los, la potencia indiscutible, o sea, que también podemos que...
1: decir que aparecieron como el mediador y como el que llegó a poner orden. Y sí, decir, por eso ¿no? es el Tratado de Londres.
0: Y yo
2: creo que son puntos sí, sí, sí. de influencia, ¿no? El decir sí. que tenga yo un lugar donde esté metido en el continente, no me vayan a echar fuera. Que se sí.
0: quería Napoleón. Sí, o sea, es que es algo bien curioso porque Inglaterra no quería estar en Europa, pero quería estar al pendiente de lo que pasaba en Europa.
2: Exactamente, exactamente.
0: Eso era algo muy, muy peculiar, ¿crees? Este, ahorita vamos a poner el, al buen... Y no olvidemos que Waterloo es Bélgica. ¿Sí? sí.
1: Y en la Segunda Guerra Mundial, eh, Dunkerque y toda la sí, entrada de, de la invasión es el norte de Francia, el sur de Bélgica. ¿no?
2: Exactamente.
0: Ahorita les ponemos al buen Leopoldo, que es el papá de Carlota Amalia.
2: La esposa no está, de Maxisto. No Esta no no querida más. Carlota.
0: Sí, aquí está Leopoldo, ya más grande, obviamente, no cuando llegó al reino, pero aquí está, pues ya, ya grandes son. Él es no bastante re...
1: tiempo, ¿no? Casi sí. 40 años. ¿no? Sí,
0: sí, luego este, vino su hijo, que es muy cuestionado, Leopoldo II. Es el, el Congo, de, ¿no? es el del Congo belga, ¿no? El Congo sí. Belga? sí, bueno, es que sí se pasó. Es que
1: sí es una atrocidad.
0: <risa> Hasta para la época sí dijeron, oye, no... Oye, no está bien, pero bueno, ahorita estamos hablando de este Leopoldo, Leopoldo queda como rey y aquí vamos a ver que esta revolución tuvo éxito, tuvo éxito en Francia, van a venir intentos en Italia porque ya estaba el sentimiento de la unificación italiana, la cual va a ser duramente suprimida por un hombre que todavía venía de la época napoleónica, Panchito I de Austria, Paco para los cuates. Eh, es algo muy peculiar que este hombre todavía viviera en esa época, porque ya estaba medio maduro cuando se puso a combatir a Napoleón. O sea, ya en este momento ya estaba bastante grande. Y todavía tuvo las fuerzas de poner orden en Italia, porque parte del reino, bueno, lo que conoceríamos como Italia, era parte del Imperio Austriaco. Uh -huh. Entonces... Luis Felipe de Orleans se le fue la boca y quiso prometerle a los italianos que los iba a ayudar en su revolución. Pero, pues, llegó Francisco y le dijo, a ver, ya hiciste tu relajo en tu país, está bien, ya qué, pero a Italia me la dejas fuera. Y, pues, en ese momento era lo suficientemente fuerte Austria para decirle eso a Francia y, pues, ya mejor Luis Felipe se hizo de mira y pues empezaron las represiones durísimas en, el, en la parte italiana. Había sentimientos de nacionalismo en todas partes, las despedazaron, uh -huh. no hubo piedad, o sea, uno por uno fueron destruidos. Ahorita vamos a, a leer algunas preguntas, no sé si quieran comentar algo más chicos. No, 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 adelante.
1: Nada más a no, este, olvidar que este Francisco es el último emperador del Sacro Imperio Romano y el primer emperador de Austria, ¿no?
2: Ah, exactamente.
1: O sea, es como un, como un vínculo de algo que no quiere dejar, que no quiere este, caer, que no quiere morir, ¿no?
2: Sí, exacto. ¿Es el papá de
0: Francisco José? No, es el, ab es el abuelo. El, el
2: abuelo,
1: me parece.
0: O el, o el o sea, bisabuelo.
2: El bisabuelo. Sí,
0: creo que es de hecho bisabuelo. Dígalo. Lo deducimos. Bueno, es que Francisco José eh, nació viejo y pues ese sí, pero ahora vamos a ver unas preguntitas buenas noches Cristian, no hay problema el contexto de lo que estamos hablando, las revoluciones que se hicieron en el año 1830, que fueron de tipo burguesa, liberales en la primera me estudiaba mi hermanito, los mejores militares de los soldados mexicanos de 1840, los pintaron de verde, ¿por qué? Ajá, bueno, ¿por qué? <risa> eh,
1: el batallón de San Patricio
0: yo creo, bloque de Bel Alvarez, Álvarez, saludos, saludos
1: ya investigara el abuelo de Francisco José sí verdad Ajá.
0: Europa en el siglo XIX y especialmente el XX fue prácticamente el continente más próspero para él es uno de los más inestables política y socialmente sí el otro día leía lo que decía un filósofo en Twitter y me dejó pensando nomás dejó este comentario así es que son gente muy distinta en tan poco espacio
2: es sí. el lugar geográfico sí, sí, sí. de la Tierra donde ha habido más guerras sí ahí por ahí un mapa formidable de que ponen las guerras que ha habido desde el inicio de nuestra era uh -huh. y en Europa le lleva, pero por mucho a cualquier otra zona
0: sí, 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 pero es lo que decía algo así de... y puede ser sea, que sea eso, ¿no? poco sí, espacio y mucha gente, no, gente tan distinta o y sea, unos de origen pues, okay. de origen latín, gente tan en espacio pequeño sí, o sea, unos de origen latino latino, ¿no? Unos de origen germano, unos de origen eslavo. Eslavo. Y pues buscando siempre agarrar a trancazos, ¿no?
1: ¿Eh?
0: Era el deporte. Sí, pues es que era muy normal en esa época. Europa de 1832 a 1945 se parece a mi amiga bipolar. No créeme que es peor acá Europa. Por... Entre targo y no tengo información sobre esta revolución, Cacho Yaneski, no te preocupes, puedes verla y al final voy a hacer un anuncio que ahí estamos ten... haciendo algo en podcast. Y algo porque no sé su nombre. Ah, que nos felicitan a todos por el trabajo que hacemos, Hal, Mariana, Saú y el Auslander, y también está este Maximiliano. Uh -huh, claro. eh, Auslander ahorita no está en los live, está muy ocupado en su escuela, porque pues, es un muchacho, aunque tenga una voz muy grande, es un muchacho de 21 años. Entonces, pues ya, este. pero le mandamos tu saludo, se llama Roberto. Tarde, pero Muchas gracias, Isabel, muchos saludos, no te preocupes, ya sabes cómo puedes verlo. Como ya lo ubico, pero muy buen viene viene la duquesa de Bulgaria. <risa> <risa> ¿No hubo alguna protesta o molestia por parte del Papa por la secularización de la coronación? Es una muy buena pregunta y no es tengo bueno. idea. Mm. No yo me imagino que, que no, o sea, porque ya no podía ser mucho.
1: Más bien es eso, yo creo que sí hubo como alguna molestia y no sé si debe haber ahí por algún, este, alguna carta o edicto. Ajá. Pero la verdad es que ya no tenía la autoridad como la tenía antes, como para uh -huh. reimponerse. Re, re ¿no? Pero es un sí. buen tema. Es muy buen
2: Pero te sí. refieres a la coronación de Leopoldo y de otros reyes. Porque, Porque yo ya. Creo que la coronación de Leopoldo, no sé si se haya opuesto o no, pero yo creo que le combino. Era ganar un reino para el catolicismo.
0: Sí, pero realmente Bélgica fue muy secular.
2: No, no lo dudo
0: pero no estabas
2: hablando de que estuvieran en forma los protestantes, ¿no? No, no,
0: no, claro, sí, pero sí, es una muy buena pregunta, pero yo creo que tuvo que ver mucho también, que ya no se metiera tanto, desde el simbólico acto de Napoleón de no dejar que el Papa lo coronara. Ajá. O sea, ya desde ese momento se había roto ese, ese misticismo, ¿no?, del sí. Papa. Bueno, y hasta lo, lo
2: metió preso. Ajá, sí. Napoleón exacto mete preso al
0: Papa, o sea, sí. nada más para que no le andemos dando vueltas, ¿no? Sí, digo, así, los estados pontificios terminan existiendo hasta 1871, más o menos, o sea, sí, cuando es la unificación italiana, Italia. a la mala, de Camilo de Cabú Sí, exactamente, que luego hablaremos de esos temitas que están muy pares. Increíble que en esos años exista la neutralidad perpetua por parte de los belgas, sí, pero es algo que viene de. Ya, hace mucho tiempo.
1: Y de los suizos.
0: Las naciones no tienen amigos, tienen intereses. Pues sí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, que de hecho, un dato curioso, Portugal se unió a la Primera Guerra Mundial para honrar su alianza con Inglaterra que viene desde la Edad Media. Es cierto, es cierto eso. Sí, sí, sí. O sea, ellos no sé si quiero, no sé si puedo decirles amigos pero de menos sí honran sus tratados. O sea, está muy peculiar ese detalle.
1: Tenían palabra.
0: Sí. Mejor que no se sí, le de dejar like al directo, porque si no se lo hacen el dedo, el dedo de Yuri Gagarin, les aparecerá en pesadillas. Ay, sí, hombre, que pues, pobre Yuri Gagarin, ¿cómo acabó? ¿Sí saben cómo acabó? ¿No? Eh, estrellado con su mig, con los brazos destrozados, tratando de controlarlo.
1: Uh.
0: Sí, muy, muy feo. Pero bueno, ahorita regresamos al siglo XIX. Leopoldo II el sujeto que conocí en un video de dos y que actualmente hasta para mí fue, y eso que muy sencillo, una atrocidad. Sí, no, pero es en serio. Leopoldo II, hasta para la época, sí, sí, sí. era una cosa bestial. O sea, sí, sí. imagínense, hasta los más manchados de la época dijeron, oye, ya, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, era una época en la que estaba normalizado el, el, el esclavismo y el, y el abuso de, de las regiones no, africanas, hasta para sí. ellos fue así de, te, te estás pasando.
0: Sí, No, pero es que ya no había esclavitud en esa época, que es peor sí. todavía. Ajá, exacto. Había Servinio. Sí. sí, es como la gente más distinta viviendo en el mismo lugar, exacto. Escuela a estas horas, sabía que los turnos nocturnos eran complicados, pero esto, oye, no te burles de los turnos nocturnos, yo fui a escuela secundaria en la tarde. Europa en 1800, ¡ay, qué aburrido! Y si nos damos en la suerte, pues sí, más o menos así funcionaban. Y vamos a hablar del último tema de las revoluciones de 1830, la cual va a tener aquí a Polonia. En Alemania también hubo levantamientos, pero esos fueron rápidamente suprimidos, ¿eh? o sea, eran muchachos universitarios que dijeron, no, pues vamos a rebelarnos, y pues, digamos que no funcionó, ¿vale? <risa> aquí Polonia en ese momento, pues recordamos que era una parte del imperio ruso y tenía cierta autonomía inspirados por estos movimientos en noviembre hacen el lanzamiento de noviembre valga la redundancia, una disculpa estaban muy empapados del liberalismo Napoleón había hecho ahí como una suerte de bueno, un ducado y más o menos habían obtenido su independencia ya habían sido suprimidos y les habían dado otra vez, ahora sí que razón de existir a los polacos. El, el zar había ido quitándole sus privilegios a los polacos de manera autoritaria, porque obviamente pues para el zar la constitución implica valía lo mismo que, no sé, o sea, si alguien le dijera que él no era el zar, ¿no? O sea, no valía nada.
2: Él sí era absolutista, él sí se batía con ah, no, sí. los hasta la revolución soviética, ¿eh?
0: Sí, claro. De hecho, yo diría que ahorita, pero bueno. Este es el zar Alejandro I de Rusia. Sí es Alejandro I, ¿verdad? Espero sí. no haberme equivocado. Sí, eh, sí. Si me coloqué con el número, una disculpa, pero creo que estoy... No, Alejandro I, sí. Lo que no sé, sea la foto de él. No, sí es su... Bueno, no foto no puede pero ser. La, pero
2: la, la, la pintura.
0: Sí, sí es de él. Digo, no todos los rusos, recordemos que eran precisamente de origen oriental, porque muchos vinieron del lado germano, pero bueno, aquí está este hombre que era, hasta para la época era reaccionario, o sea, sí, la verdad era un tipo que no entendía muy bien por qué tenía que existir una constitución polaca, o sea, sí decía, ah, ok, no, pero bueno, ahí está fue quitándoles obviamente poderes a los polacos, porque pues no le inter no interesaba, o sea, ¿por qué le habría de interesar? El tipo era estaba acostumbrado a gobernar, no iba a pensar nunca en esas nimiedades de una constitución, y los polacos pues tienen esa cosa llamada identidad nacional, aparte eran católicos, eh, los rusos son ortodoxos, digamos que no, no congeniaban bien.
2: En la biografía de este hombre, si mal no me equivoco, él es hijo de Catalina la Grande.
0: Mm, no, no, ese era él? este, no, 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 dame un segundo. No, su papá era el anterior, el que combatió con Napoleón. Entonces, no es Alejandro I. A ver, déjame ver. Ah, no, es Alejandro II, perdón, por okay. eso decía yo que tenía.
2: Ok, 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 ok. El nieto, entonces.
0: Ah, no, ay, pero, ¿saben qué? Ya nos equivocamos todos. Una disculpa, historiadores. ¿Qué creen? Que no es ni Alejandro ni nada, es Nicolás I de Rusia. Hijo de Alejandro I. De Alejandro. Sí, uh -huh. sí, sí. primero, una disculpa. Este es sí,
2: nieto, este es nieto de Catalina la Grande.
0: Uh, si mal lo recuerdo, sí. sí de Ahí de... sí. Sí, una disculpota, ¿eh? ahí sí, la verdad fue un error mío, pero es que con tantos nombres, la verdad, a mí se me favorita.
1: Y en defensa tuya no puede negar que es su hijo, o sea, la verdad, sí se parece bastante Sí,
0: sí, bastantes calvos. <risa> no, la verdad, pues son errores que uno comete, ¿no? Pero bueno, el punto es que el tipo era autócrata, o sea, no iba a permitir nada. Los polacos se empiezan a rebelar y lo hacen mal. O una de dos, o se tardaron de más, o lo hicieron precipitadamente. Juntaron al ejército que tenían, el cual no era muy experimentado, y el ejército del zar, pues era bastante experimentado. El resultado fue que durante todo el año, que más o menos duró, un poquito menos, digamos la Polonia independiente, pues fue devastada. Se, te, se trasladó hasta 1831 el asunto, no tuvo compasión el ejército ruso pero para nada, no la, tenía, no la tenían que tener, digo, pues era pues una forma de establecer su dominio. Aquí estamos haciendo una carga de caballería de los polacos, si intentaron hacer su gobierno, no pudieron lograrlo, y al final terminan siendo destrozados, y muchos polacos se salen de la Polonia zarista para tratar de hacer un gobierno en el exilio, o una resistencia, ya era imposible. Esta fue la última, digamos, revolución fuerte en ese momento. Si hubo otros movimientos, ya no fueron el mismo impacto, pero el Congreso de Viena, digamos que se mantiene, por así decirlo, porque Viena mantiene su poder, Rusia mantiene su poder, no se unifica Italia, sigue lo que es la, pues ahora sí que la Confederación Germánica sometida más o menos a Austria, uh -huh. pero hay cambios muy importantes se cae el absolutismo francés, se hace un nuevo reino en Bélgica, ya existía la independencia de Grecia y se reconoce como tal. Sí, cierto. Y vamos a ver que poco a poco el mapa de Europa va a ir cambiando. O sea, todavía, había, todavía existían estos intentos de regresar al absolutismo, de regresar a ese mundo antes de Francia, antes de la Revolución Francesa. Polonia ya había experimentado la libertad. Entonces, para ellos era inadmisible ser otra vez sometidos a una autoridad que ni era polaca, ni era, pues, liberal, y no le reconocía nada. Y obviamente estaban partidos, porque ah, hubo varias particiones de Polonia, por cierto. Pero, en este momento, Polonia, pues, queda ahora sí que desamparada, se intentó en algún momento suprimir el gobierno de Francia, que de hecho el gobierno de Francia hace enojar mucho a Nicolás I, el gobierno de Luis Felipe, porque él quería al rey absoluto, absolutista, y pues le sacó de onda, ¿no? O sea, un hombre que estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera, ¿por qué un rey iba a ser elegido por la ciudadanía? Eso hace, provoca una crisis sin precedentes en, en la mente de este Nicolás y pues bueno, conforme pasaron los años, se volvió cada vez más y más reaccionario, pero pues ahora sí que esa es otra historia. No sé si quieran comentar algo, compañeros. No, pues es una triste
2: historia la de Polonia, ¿eh? Polonia, sí. Todavía hasta la ocupación soviética y la ocupación este, en la Segunda Guerra Mundial, pues ha padecido enormidades. ¿sí?
0: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, pues ahora sí que las consecuencias al final, aquí vemos las oleadas revolucionarias, en, a grandes rasgos, ¿no? El Imperio Otomano sigue, el Imperio Turco, aquí ya vemos a una Grecia independiente, la Polonia pues ya se acabó, o sea, ya no va a haber una consideración alguna. La, los reinos alemanes ahí van a seguir, o sea, pues, Bélgica es lo que surge y pues ni modo, o sea, se la tienen que aguantar. Francia poco a poco recupera su papel, digamos, como país potente en, en Europa y es a partir de aquí que empieza a re recuperarse poco a poco pero sin ser esa gran potencia que había sido con la época de Napoleón, que ese va a ser el sueño de Napoleón III, que merece uh -huh. otro tema. Exacto. Lo que
2: ahí yo veo en el mapa, y uh -huh. está muy marcado, es que aparece, y no estoy seguro si aquí aparece ya el, el crecimiento de Prusia. Ya está se va más... a convertir uh -huh. en la gran potencia de Europa en la segunda mitad del siglo XIX.
0: Sí, aquí ya está más, eh, más fuerte pero todavía van a pasar varios años para que llegue a consolidar ese gran poder eh, es en 1848 donde se da ahora sí la revolución muy importante que va casi a unificar a Alemania uh -huh. casi, casi y que puso a temblar a todos los reinos europeos, pero este fue el primer gran aviso y es el principio del fin, de ya del absolutismo como tal, porque se dan cuenta los demás reinos que no pueden seguir así indefinidamente o sea aquí, corrígeme,
2: corrígeme ustedes si ando mal pero creo que en esta época arranca Federico el Grande
0: no, ese ya era del siglo XVIII, ¿no?
2: ah, no sé porque si sí ubico con Prusia con Bismarck uh
1: -huh. Ya mucho después. Sí, no, este es, eh, Pero
2: aquí en estas épocas no
0: sé que si hubo algún líder fuerte en Prusia. Eh, pues es que sí,
1: Guillermo, ¿no? Federico Guillermo.
0: pues es que eran, o Guillermo Federico, o Guille Federico Guillermo.
1: No Francisco Guillermo, creo que era este. Ahorita lo busco.
0: A ver, eh, el rey de Prusia, de esta época, híjole, es que sí. Todos se llamaban Federico. Ajá. Uh, el de 1800
1: es Francisco Guillermo. Federico Guillermo III.
0: Federico Guillermo III. Ah, pues uh -huh. fue... Fue el que todavía combatió a Napoleón, ¿no?
1: Uh -huh. Y ojalá, él estuvo en Prusia hasta 1840. Ajá. Uh -huh. Le tocó todo esto.
0: Sí. Uh -huh. Que digo, ese es otro rollo, pero empieza a hacer esta expansión, sí. Pero todavía va a tardar mucho tiempo para que se pueda consolidar ese proyecto de una Alemania unida. Y de acuerdo a Bismarck, en unidad, pero bajo Prusia. No, sí, bajo otra es. cosa.
2: Sí, claro. Así es, así
0: es, así es. Sí, porque esas ideas constitucionales, pues a los prusianos, pues no les interesaba Lo que,
2: lo que trabajaron muy bien los prusianos
0: fue en su ejército. Sí, sí, sí. Sí. Esa que esa era la idea. Ahorita vamos a ver otros comentarios. Para alzar la constitución tenía el mismo valor que una bula papal. Yo creo que menos. Este sujeto tenía el mismo respeto a la constitución polaca que He Himmler a los judíos y tal vez yo diría que menos tengo entendido que Bolivia es el único país que ha sido borrado del mapa cuatro veces en la historia, es correcto sí, mm, sí. pues no sé si es el único pero de que fue borrado cuatro veces fue borrado cuatro veces porque para la URSS era más bien una provincia más que un país sí para, los polacos para mí son los seres seres ya que sobrevivieron a todo sí, la verdad es que sobrevivieron a muchas cosas los sí, pobres
1: es muy, muy dura su historia
0: Nada mal el nacionalismo polaco para ser uno de los pueblos más pisoteados del mundo, solo por separado por China en el siglo XIX. En las dos cosas, las situaciones que China en esa época no era normal, pues es que eran otro, era otro tipo de país, o sea, era pues a falta de mejores términos, una monarquía absoluta bien peculiar. Sí. Pero es obviamente algo muy propio de los chinos. A mí, no yo no soy experto en China, o sea, la verdad es que soy malísimo, del siglo XX ya sé más, pero del siglo XIX China no tengo ni idea, y para atrás menos. No sé si quieran comentar algo más. No, no, no. ¿Algo más que quieras decir, ¿eso?
1: Eh, sí, como, eh, ya si quieres para ir, ir cerrando, eh, había, había leído yo que esta revolución de 1830 tiene como la particularidad de que es como el estallido ya más, con más intensidad de los nacionalismos, ¿no? Uh -huh. Y estos nacionalismos se dan como en dos sentidos: en el sentido de, de ser de separar, o sea, de nosotros no pertenecemos a esta, a esta entidad, todos nos separamos, como es el caso de Bélgica, de Grecia. Y también se empieza a dar los nacionalismos en el sentido de unificar, ¿no? De entonces, que todos nosotros somos parte de lo mismo, tenemos que estar unidos, ¿no? Como es el caso de Italia, de, Ale de Alemania, que se da un tiempo después, ¿no? Es más complicado el proceso. Sí. Y no dejar pasar de eh, largo el, el hecho de que mucho de lo que da identidad a todos estos nacionalismos es, aparte de la tierra, la religión y el lenguaje. Uh -huh. Bélgica es un ejemplo muy claro, o sea, los belgas eran eh, católicos y eran francófonos y por eso no, no, no podían este, considerarse parte de los Países Bajos que, era, que hablaban neerlandés y que eran protestantes.
0: Sí, y que de hecho también eh, luego va a surgir el problema con el flamenco, que es una lengua de origen neerlandés, pero bueno. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Pero esa es otra historia. <risa> ¿Algo que quieras comentar, Mariano?
2: No, 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 no. no.
0: Oh. Yo voy a... muy, muy entendido de esto. Sí, ahora sí que voy a dar mis conclusiones en general. Obviamente esto puede dar horas y horas, pero no es el chiste. Aquí la idea es darles una idea general de que Europa en ese momento, después de 1815, no va a poder conservarse de manera absoluta, inamovible, ni mucho menos. Es un continente en cambios con una sociedad muy cambiada. O sea, en 1789 estaba una sociedad, no, o sea, 89, 99, 9, 19, 29, 40 años han pasado uh -huh. y no puede mantenerse igual, obviamente. Entonces, es una generación completamente distinta, empapada de liberalismo, empapada de filósofos, de nuevos experimentos en gobierno y simple y sencillamente no podían aceptar que todo se quedara igual. ¿Cómo? Es pues muy normal. Pero bueno, aquí vamos a cerrar rápidamente para ver las últimas preguntas. Claro. Prusia también tan, trabajó también el desarrollo del ejército que terminaron asesorando por todo el mundo. Exactamente.
1: Sí, Prusia era un ejército que tenía un país.
0: Sí, exacto. Y nada más. Pero bueno, por hoy vamos a empezar a terminar. Eh, recuerden que mañana les vamos a poner una encuestita acerca de los temas de la siguiente semana. Eh, de una vez les spoileo que ya hay un tema que se quedó en pendiente, que va a ser las repúblicas de México, y vamos a ponerles también, antes de que se me olvide, el enlace de cómo, porque no lo han visto, de cómo pueden escuchar los capítulos de live en podcast, que se llama Jaquecas Históricas, ahí estamos en Spotify y en varias plataformas, y no se olviden que mañana estrenamos un pequeño video de menos de un minuto, y el sábado, sábado bélico con la voz de Dera Oslander. Por lo mientras, nos despedimos. Muchas gracias y buenas noches. Ahora sí que a despedirnos, chicos. Hasta luego, buenas noches. Hasta Buenas noches. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.